0: Sondern dass ich dadurch auch meine ganzen Freude, meine ganzen Freuden, meine ganze ähm, Liebe, meine Überraschungen, meine Euphorie, <lacht> ähm, diese ganzen tollen Gefühle, dieses Gefühl von Sicherheit, auch dass ich das auch so ähm, taub gemacht habe, dass ich die auch so weggedrängt habe. Und ich glaube, dass es auch einfach so ist, dass wenn du anfängst, deine negativen Gefühle einfach wegzudrängen, die ganze Zeit, dass du die guten Gefühle damit eben auch wegdrängst. Hi, ich bin Tabea und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie du dein Herz öffnen kannst, nachdem du verletzt wurdest und wie du dein Herz und deine Emotionen auch ähm, authentisch zeigen kannst, ohne in ein riesiges Drama zu verfallen. Und äh, in der heutigen Podcast-Folge werde ich ähm, über meine eigenen Erfahrungen damit sprechen, ähm, werde darüber reden, wie es mir damit geht, auch heutzutage. Und ähm, vor allem wirst du heute in dieser Podcast-Folge auch ein paar konkrete Tipps kriegen, <lacht> ähm, weil das ganze Herzthema, sage ich mal, ähm, dass da viel drüber geschrieben und gesagt wird, ja, was viel Wischiwaschi ist und man dann ein Video anguckt oder irgendwie ein Buch liest oder so äh, zu dem Thema, und ähm, nachdem man fertig ist, irgendwie das Gefühl hat, dass man immer noch nicht wirklich gecheckt hat, was man jetzt tun kann, ähm, irgendwie ke quasi keine konkreten Tipps hat, ähm, keinen Anhaltspunkt hat und irgendwie denkt, es war ja jetzt ganz schön und gut und hat sich irgendwie schön angehört. Aber so richtig weitergekommen bin ich jetzt eigentlich nicht. Und deswegen wird es heute ähm, neben ein klein wenig Wischiwaschi <lacht> auch konkrete Tipps geben. Ähm, wie du dein Herz wirklich öffnen und eben auch zeigen kannst. Und äh, es wird auch ganz viel darum gehen, quasi wie du das tun kannst, ohne eben in einem riesigen äh, Sumpf aus äh, Drama <lacht> zu fallen. Genau. Und ähm, zu Beginn dieser Podcast-Folge sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich mich auch in der Vergangenheit sehr häufig verletzt gefühlt habe. Und das ist bis heute auch immer wieder passiert. Und ich glaube, das ist so eine, ähm, ja, so eine Lüge, die es bei Persönlichkeitsentwicklung häufig gibt, dass man halt denkt, ja, wenn ich nur weit genug entwickelt bin, äh, dann wird mich gar nichts mehr verletzen. Und ähm, ich glaube, was wahrer ist, ist, dass umso weiter du dich entwickelst oder umso mehr du lernst, dass das Leid, hinter diesen Verletzungen einfach immer geringer wird oder irgendwann halt auch verschwinden kann. Aber dass das Gefühl von Verletztheit eben weiterhin da sein wird, das ist so ein bisschen wie zum Beispiel Traurigkeit oder Wut oder so. Wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, ganz am Anfang von deiner persönlichen ähm, Entwicklung stehst, ähm, fühlst du dich vielleicht traurig oder wütend, enttäuscht und ähm, du produzierst dabei sehr viel Leid. Einfach, das fühlt sich äh, quasi unerträglich an und ähm, du fühlst einfach dieses Leid und du fühlst dich wie in so einer schrecklichen Spirale, aus der du nicht mehr herauskommst und ähm, was dann passiert, wenn du dich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt, ist halt nicht, dass du dich gar nicht mehr trau- also ich meine, du wirst dich deutlich seltener traurig fühlen und deutlich seltener wütend, aber es wird trotzdem immer wieder Momente in deinem Leben geben, wo du dich enttäuscht fühlst, wo du dich verwirrt fühlst, wütend, traurig, vielleicht auch mal eifersüchtig oder so. Und ähm, der Unterschied ist einfach, dass dieses ganze Leid eben nicht mehr da ist, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass du in dieser Dramaspirale versenkst, sondern ähm, dass du das Ganze auch ein bisschen objektiv beobachten kannst und halt quasi, sagen wir mal, auf einer Oberflächlichen Ebene eben dieses Gefühl ähm, hast und dieses Gefühl auch vollkommen ausleben kannst, und aber sagen wir mal eine tiefere Schicht, sage ich jetzt mal so ausgedrückt, ähm, trotzdem von der eben weiß, dass alles gut ist, dass es nur ein Gefühl ist, dass es halt vorübergeht. Und ähm, das ist jetzt eine Sache, die ich auch nicht jedes Mal schaffe. Es gibt durchaus noch Momente, wo ich ähm, negative Gefühle empfinde und. Äh, dann doch auch mal in der Dramaspirale ähm, lande und da nicht ganz so schnell rauskomme. Aber ich habe das einfach gemerkt in den letzten sieben Jahren, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, dass ich einfach jetzt wirklich, wirklich häufig, wenn ich ein negatives Gefühl empfinde, ähm, das quasi so ausleben kann. Um, aber gleichzeitig halt trotzdem weiß, okay, aber es ist trotzdem alles gut, um, ich bin gesund, es ist alles in Ordnung, und das, dieses Gefühl wird das halt auch vorübergehen und es wird wieder bessere Zeiten geben. Und um, quasi dieses Wissen zu haben, dieses zu wissen, okay, ich bin jetzt traurig und ich weine jetzt vielleicht auch, aber das gehört jetzt zum Leben dazu und das ist in Ordnung und ich leide deswegen auch nicht mehr. Das gibt einfach, es gibt mir so eine unglaubliche Sicherheit und um, und sorgt fast dafür, dass es schon fast schön ist, diese Emotionen auch zu fühlen, ähm, weil ich eben auch lange Zeit an so einem Punkt war, wo ich diese Gefühle fast gar nicht mehr zugelassen habe, weil ich halt früher gedacht habe, okay, ja, wenn ich mich jetzt so weiterentwickle, dann ähm, äh, muss ich ja versuchen, diese Gefühle möglichst wegzulassen, gar nicht mehr traurig zu sein, gar nicht mehr abgefuckt zu sein und habe quasi diese negativen Gefühle die ganze Zeit so verdrängt. Und was damit, also was dadurch halt passiert ist bei mir, ist, dass ich halt nicht nur die ganzen negativen Gefühle äh, weggedrängt habe oder auch so, ähm, sagen wir mal, irgendwie taub gemacht habe, sondern dass ich dadurch auch meine ganzen Freude, meine ganzen Freuden, meine ganze ähm, Liebe, meine Überraschungen, meine Euphorie, <lacht> ähm, diese ganzen tollen Gefühle, dieses Gefühl von Sicherheit auch, dass ich das auch so... Ähm, Haupt gemacht habe, dass ich die auch so weggedrängt habe. Und ich glaube, dass es auch einfach so ist, dass wenn du anfängst, deine negativen Gefühle einfach wegzudrängen die ganze Zeit, ähm, dass du die guten Gefühle damit eben auch wegdrängst. Und dass es irgendwann da, dazu führen kann, dass du irgendwann halt einfach gar nichts mehr fühlst und gar nichts mehr empfindest und quasi gar keinen Zugang mehr zu deinen Emotionen hast, weil du eben die ganze Zeit zumachst, weil du dein Herz die ganze Zeit verschließt. Und ähm, ich denke, das ist so ein Punkt, den sehr viele Frauen erleben, dass die halt häufig in negativen Gefühlen drin sind, in Gefühlen von Eifersucht und Drama und so weiter. Und dann irgendwann einfach die Schnauze voll haben und sagen, boah, Leute, ich kann einfach nicht mehr, ich ertrag das nicht mehr. Und dann scheiß einfach drauf, dann fühle ich jetzt halt nicht mehr. Und zuerst fühlt sich das vielleicht besser an, weil man eben den Zugang zu diesen negativen Emotionen verliert. Aber ähm, dauerhaft gesehen... Ähm, Schadet es einem halt einfach nur, weil die Gefühle eben nicht weggehen, auch wenn man das denkt, sondern dass die einfach verdrängt werden. Das heißt, dass die sich im Körper anspeichern, man einfach keinen Zugang dazu hat. Das heißt, man fühlt sie nicht bewusst, aber sie sind eben immer noch da und die speisen sich dann so in den Körper rein und äh, früher oder später kommen sie dann halt raus deswegen ähm, fühlt sich das am im Anfang immer ganz gut an, sich quasi so gefühlsmäßig zu betäuben. Aber es gibt immer dann irgendeinen Moment, ähm, wo es einfach zu viel wird, wo dann einfach alles überschwappt und wo halt die ganzen Emotionen, die dann halt so pf, Monate oder sogar jahrelang zurückgehalten wurden, einfach zurückkommen. Deswegen ist es meiner Meinung nach eben nicht der richtige Weg, einfach alle Emotionen zu verdrängen und einfach zu sagen, ja, scheiß drauf, dann fühle ich das halt nicht sondern die Gefühle viel mehr durch dich durchfließen zu lassen, sie zu akzeptieren, ähm, aber sie dann eben auch wieder gehen zu lassen. Und ähm, das ist auch so der erste Tipp, den ich dir geben kann, dass du halt offen für deine Gefühle bist und die auch zulässt, aber dass du sie nicht in deinem, also dass du dich nicht an den fest nagelst. Und das ist eine Übung, die unglaublich, unglaublich schwer ist. Ähm, aber es ist im Endeffekt meiner Meinung nach ähm, der einzige Weg, wie man wirklich äh, treu zu seinen Gefühlen sein kann. Ähm, und ein Beispiel davon wäre, sagen wir mal, ähm, es passiert jetzt irgendwas im Außen und ich empfinde einfach Trauer. Dann verdränge ich diese Trauer nicht, ich lasse diese Trauer zu und ich gebe dieser Trauer auch Raum. Und ähm, es kommt mir jetzt natürlich auch darauf an, in welcher Situation das, äh, du bist. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht, weiß ich nicht, äh, gerade im Job bist und äh, das ist da vielleicht gerade nicht so der beste Zeitpunkt, ähm, deine Gefühle frei auszudrücken, ähm, kann es auch gut sein, die vielleicht kurz so ein bisschen wegzudrängen. Nein, es ist aber wichtig, den Gefühlen danach so schnell wie möglich einen Raum dafür zu geben, halt da zu sein. Und, ähm, ja, ich würde generell empfehlen, wenn es halt möglich ist, die, den Gefühlen sofort halt Raum zu geben, außer wenn du halt wirklich in einer Situation bist, wo das einfach nicht angebracht ist oder wo es halt gerade wirklich einfach nicht funktioniert und ähm, die dann quasi ein bisschen wegzuschieben erstmal, aber die dann halt so schnell wie möglich halt hervorzuholen und die dann halt zu fühlen und ähm, ja, sagen wir mal, es passiert was im Äußeren und ich habe gerade auch, ähm, sagen wir mal, den Raum dafür, das auszuleben ähm, dann lasse ich die Trauer einfach zu. Und was ich dann versuche, ist einfach sehr bewusst mit diesem Gefühl zu sein. Das heißt, ich beobachte das Gefühl, ähm, ich versuche da jetzt keine Geschichte drum herum zu bilden, warum ich jetzt traurig bin oder so, sondern ich gucke einfach, ähm, wie möchte sich Trauer in diesem Moment ausdrücken. Und wenn ich weinen muss, dann weine ich eben. Äh, wenn ich nicht weinen muss, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ich gucke einfach, um, wie möchte sich Trauer jetzt genau in diesem Moment eben ausdrücken. Und um, was dann eben schwer ist, ist diese Trauer erstens zuzulassen, auch wenn die verdammt wehtun kann, um, und die dann aber auch wieder gehen zu lassen. Und dann halt nicht, um, sobald die Trauer wieder, sagen wir, von alleine geht, dann nicht an der Fest zerren, weil das das Ego halt gerne macht, weil das Ego liebt ja unsere negativen Emotionen und zerrt da so dran und wächst davon so. Um, und genauso schwer, wie es halt sein kann, seine negativen Gefühle zuzulassen, kann es dann auch verdammt schwer sein, die eben wieder gehen zu lassen, weil man sich an die gewöhnt, weil das Ego dir so liebt. Und das ist dann eben die Herausforderung, diese Trauer, sobald sie halt geht, dann auch die wieder zu verabschieden und wieder zu sagen, okay, es war okay, dass du jetzt hier warst und es ist vollkommen okay, dass du jetzt eben auch wieder gehst. Und was da eben ganz wichtig ist, ist ähm, deiner Trauer quasi nicht hinterher zu trauern und dich nicht so künstlich an der, an der festzunageln. Und ähm, wenn man jetzt mal ein konkretes Beispiel aus dem Alltag nehmen könnte, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Mann bist und ähm, der sagt irgendetwas, was dich verletzt oder ähm, tut irgendwas, was dich verletzt, ähm, dass du dann quasi deine Gefühle zulassen kannst aber die dann auch wieder loslassen kannst. Und was viele Frauen dann machen, ist, dass die erstmal zumachen, ihre Gefühle dann nicht zeigen direkt und ähm, dann irgendwie vielleicht eine halbe Stunde später oder einen Tag später oder ein halbes Jahr später dann anfangen, über diese Gefühle zu reden, wenn die Gefühle halt eigentlich schon längst weg sind. Und das ist eben das, was dann häufig so schädlich ist, wenn man die Gefühle dann halt nicht loslässt, sondern dann halt sagt, ja, aber vor drei Tagen hast du mich doch da so verletzt und hast das und das gesagt und dich dann wieder in diese Emotionen begibst. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass du nicht über deine Emotionen im Nachhinein noch reden kannst, aber wenn es im Nachhinein ist, ist es halt einfach in den meisten Fällen besser, das rational auszusprechen. Das heißt, du kannst dann vielleicht in einem Konfliktgespräch ruhig sagen, ja, um, vor drei Tagen habe ich mich wegen der ja auch traurig gefühlt, aber da dann halt nicht wieder in diese Trauer so künstlich reinzugehen, daraus wieder so ein großes Problem zu machen, sondern das dann wirklich rational um, einfach zu besprechen, wenn du halt aus einem, wenn du halt aus der Vergangenheit sprichst. Ja, und eine wunderbare Möglichkeit, das zu üben, ist einfach Meditation. Ist einfach, um, und ich meine damit jetzt keine geführte Meditation was nicht schlecht sein kann. Also geführte Meditationen können auf jeden Fall auch einiges bringen und können auch eine wunderschöne Erfahrung sein. Aber da bringt wirklich Meditation am besten was, wo du einfach nichts hast. Kein, keine Führung in irgendeiner Art und Weise, auch keine Musik, keine Ablenkung, sondern wirklich einfach nur du selbst alleine. Und dann einfach guckst, welche Gedanken halt hochkommen und welche Gefühle hochkommen, und ähm, die dann halt wieder gehen lässt. Und ähm, was halt häufig bei Meditation beigebracht wird, wird halt diese Gedanken einfach ziehen zu lassen. Das heißt, ein Gedanke kommt hoch und du lässt ihn wieder ziehen. Ähm, aber es wird meiner Meinung nach häufig noch viel zu selten darüber geredet, das halt auch mit Gefühlen zu machen. Und diese Gefühle eben auch da sein zu lassen, die zu beobachten, den Raum zu geben und die dann eben auch wieder ziehen zu lassen. Und das ist eine wunderbare ähm, Übung, wirklich dich einfach, sagen wir mal, meditierend irgendwie hinzusetzen oder hinzulegen und dann einfach mit der Intention daran zu gehen, ähm, dich auf deine Gefühle zu fokussieren. Das heißt, jetzt nicht darüber nachdenken, was du fühlst, sondern einfach deine Gefühle wirklich zu beobachten und einfach präsent mit diesen Gefühlen zu sein und ähm, ja, dann einfach zu schauen, was halt hochkommt. Und wenn du Nichts fühlst, dann ist es auch vollkommen okay. Ähm, wenn du vielleicht Langeweile fühlst, was viele Frauen am Anfang von Meditation fühlen, dann, dann geh wirklich in diese Langeweile rein. Dann gib dieser Langeweile wirklich Raum, da zu sein und ähm, umarme die, begrüße die und sobald die wieder weggehen will, lass sie aber auch wieder weggehen. Und dann kommt vielleicht ein Gefühl hoch irgendwann von Stress. Ja, du denkst plötzlich, du hast plötzlich irgendeinen Gedanken, oh Gott, ich muss noch die Wäsche machen, ich muss noch das machen. Bei der Arbeit ist gerade das und das. Mein Partner hat mich vor zwei Wochen verlassen. Dann kommt vielleicht Stress hoch. Und dann, anstatt diesen Stress wegzudringen und zu sagen, nee, nee, ich muss meditieren, wegdringen, wegdringen, lässt du diesen Stress einfach mal durch deinen Körper fließen. Und das ist dann unangenehm. Es fühlt sich nicht schön an, Stress in deinem Körper zu haben. Aber du lässt es einfach mal da sein und du sagst, okay, ich bin hier, ich beobachte diesen Stress. Der Stress ist gerade in meinem Körper, das fühlt sich unangenehm an, aber es ist in Ordnung. Und den Stress so lange dazu, da sein zu lassen, quasi wie er sein, da sein will und ihn dann aber auch wieder gehen zu lassen und das einfach mit allen Emotionen zu machen, die hochkommen. Und auch wenn du dann vielleicht 20 Minuten meditierst ähm, und während der 20 Minuten kommt einfach nichts hoch, gar kein Gefühl, dass du es dann auch akzeptierst und dass du dann einfach sagst, okay, dann fühle ich eben dieses Nichts und dich dann mit dieser Intention hinsetzt, wie fühlt sich denn dieses Nichts an? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich nichts fühle? Und das dann zu beobachten und das dann, wie gesagt, nicht mit Gedanken zu beschreiben, im Sinne von, ah ja, es fühlt sich jetzt so und so an, sondern das wirklich einfach nur so zu beobachten, wie du Wolken beobachten würdest oder Vögel oder irgendwelche Menschen quasi, also ganz ohne Gedanken ganz ohne Bewertung, einfach nur, indem du ähm, ganz frei beobachtest. Ja, und bei mir war es halt auch so, dass ähm, ich bei Meditation mich viel zu stark auf die Gedanken fokussiert habe und dann ähm, immer gesagt habe, okay, ja, ich lasse diese Gedanken, ich lasse sie da sein und dann gehen. Und ich habe ganz selten mir wirklich Zeit dafür genommen zu gucken, was fühle ich denn gerade? Und äh, das, das mache ich in letzter Zeit häufiger dass ich, wenn ich meditiere, einfach meinen Fokus nicht nur auf meinen Atem setze und nicht nur darauf, meinen Kopf quasi leer zu lassen, sondern wirklich ähm, mich mit meinen Gefühlen zu verbinden nochmal zu gucken, was ist denn da und was kommt da eventuell auch hoch, ähm, weil viele Gefühle verdrängen wir ja dann einfach und in Meditation kommen die, also in der Stille kommen die dann halt ganz häufig doch hoch. Genau. Und äh, ja, das ist mein erster konkreter Tipp. Einfach meditieren mit dieser Intention, ähm, dass du einfach auf deine Gefühle achtest und dem mal Raum gibst. Ja, und ähm, der nächste Punkt wäre jetzt mal zu überlegen, wie kann ich quasi herausfinden, ob ich gerade Drama mache oder nicht. Weil wenn du diesen Podcast jetzt schon äh, vielleicht ein paar Folgen gehört hast, weißt du, dass ich nicht der größte Fan bin von Drama. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich <lacht> teilweise eben meine Gefühle dann auch, also meine negativen Gefühle auch komplett weggedrängt habe, weil ich gedacht habe, okay, ähm, jedes negative Gefühl, das ich jetzt irgendwie habe, ist automatisch Drama. Ähm, aber das stimmt natürlich nicht. nicht. Jedes negative Gefühl ist automatisch Drama. Und wenn du herausfinden möchtest, ob dein Gefühl, sage ich mal, valide ist oder jetzt Drama ist, ähm, ist es erstmal wichtig zu wissen, dass alle Gefühle, egal ob das jetzt Drama ist oder nicht, sein dürfen. Das heißt, selbst wenn du Drama machst, selbst wenn du in diesem Dramasudel, äh, Dramasudel, Dramastrudel gewangen bist, heißt das nicht... Ähm, dass du jetzt irgendwie weniger wert bist oder dass du dich jetzt dafür schämen musst oder dass du deswegen jetzt eine schlechte Frau bist oder so. Ähm, sondern das heißt eben nur, dass du in einem Drama da so gefangen gegangen bist. Und äh, eine gute Möglichkeit, um das herauszufinden, ist, ähm, aus welchem Ort dein Gefühl quasi kommt. Und äh, das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht, sondern eine Sache, die man trainieren muss. Aber was ich ganz häufig mache, wenn, wenn ich ein Gefühl fühle, wenn ich merke, dass es hochkommt, ähm, setze ich mich mit der Intention hin, woher kommt dieses Gefühl? Und ähm, damit meine ich jetzt nicht irgendwie rational, das jetzt alles zu zerpflücken. Woher kommt das jetzt? Welche Geschichte steckt dahinter? Welche Gedanke ist da? Welche Glaubenssatz und so? Ähm, was auch eine gute Übung sein kann, aber nicht das ist, was ich jetzt aktuell ähm, empfehle beziehungsweise worum es jetzt gerade nicht geht, sondern das, worum es da geht, ist einfach, dich zu fragen, ähm, kommt dieses Gefühl jetzt aus einem Mangel? Ähm, kommt das von einem Ego oder kommt das von der Liebe? Ähm, das heißt, ich setze mich dann häufiger hin und frage mich, okay, ist das jetzt aus einem Mangel heraus, ist das aus einer Bedürftigkeit heraus oder ist kommt dieses Gefühl jetzt wirklich aus Liebe? Und äh, vielleicht fragst du dich jetzt erstmal, was ich damit genau meine. Und das, was ich damit meine, ist, ähm, ich glaube, ich kann das am besten an einem Beispiel ähm, beschreiben. Sagen wir mal, ähm, du hast jetzt einen Partner und du hast in der Vergangenheit zum Beispiel weiß ich nicht, ähm... Wurde es zum Beispiel von deinem älteren Bruder geschlagen. Zum Beispiel. Und ähm, hast dann diese Erfahrung gemacht und wurdest da jetzt so verletzt. Und, ähm... Dann sagt dein Partner irgendetwas, was, ähm, Sagen wir mal, jetzt nicht wirklich verletzend ist, sondern vielleicht eher neutraler ist. Ähm... Und das erinnert dich aber irgendwie an deinen Bruder und dein Kopf erinnert sich dann daran, wie er dich geschlagen hat und fertig gemacht hat und beleidigt hat und so weiter. Und dann bist du eben verletzt. Und ähm, in diesem Fall kommt dieses Gefühl, diese Verletzung, die du dann hast, ähm, aus diesem Mangel heraus, aus, äh, aus Angst heraus. Weil du dann vielleicht Angst vor deinem Bruder hattest, weil du ähm, diesen unglaublichen Schmerz einfach gespürt hast. Und weil du halt Angst hast, dass du solche Erfahrungen mit wie mit deinem Bruder zum Beispiel wieder machst. Das heißt, in dem Fall wäre das ähm, ein negatives Gefühl, sage ich mal, das eben aus ähm, ja aus einem Platz von Angst herauskommt. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, wieder auf den Partner bezogen dass du zum Beispiel merkst, ähm, dass er sein Herz verschließt. Ja? Dass dein Partner vielleicht normalerweise Mensch ist, der ähm, sein Herz sehr offen hat. Ähm, und du aber merkst, er macht gerade total zu. Und, ähm, und du wünschst dir quasi für deinen Partner einfach so sehr, dass er glücklich ist, dass er frei lebt, dass er sein Herz öffnet. Und ähm, du spürst quasi die Schmerzen von ihm oder du spürst quasi sein verschlossenes Herz. Und das ist dann eben nicht, ähm, also beziehungsweise das löst dann eventuell eben negative Gefühle in dir aus, oder vielleicht ein Gefühl von Traurigkeit oder auch ein bisschen Verlassenheit. Aber das kommt dann eben nicht aus so einem Mangel heraus, nicht weil du irgendwie, das kommt halt dann vor allem nicht aus der Vergangenheit heraus, weil dein Bruder dich irgendwie schlecht behandelt hat oder weil dein ex vater so und so war oder weil dies und das passiert ist. Ähm, sondern das kommt halt erstens aus der Liebe zu deinem Partner heraus, weil du dir einfach wünschst, dass es deinem Partner gut geht. Ähm, und es kommt vor allem auch aus der Gegenwart heraus. Das heißt, es ist nicht mit irgendeiner Geschichte, mit irgendeiner Illusion, sage ich mal, aus der Vergangenheit ähm, verknüpft, weil Vergangenheit ja im Endeffekt immer nur eine Illusion ist. Ähm, ähm, in der Hinsicht, also ich meine, die Sachen sind wirklich passiert, aber in dem Moment... Ähm, wo wir wieder über die Vergangenheit nachdenken, sind wir ja nicht wirklich in der Vergangenheit drin. Wir haben ja diese Erinnerung von der Vergangenheit. Das heißt, dass es passiert ist, ist halt real, aber die Erinnerung, die wir daran haben, die ist ja im Endeffekt nur eine Illusion, ne? weil das Einzige, was es gibt, ist der jetzige Moment. <lacht> der ganze Kram halt. Und, ähm, das sind halt so zwei Anzeichen, an denen du erkennen kannst, dass du das Ganze, dass du, also dass du quasi eine negative Emotion hast, nicht aus einem Drama heraus, ähm, sondern wirklich aus einem, aus einem, sagen wir mal, Platz von, von Glück eigentlich oder Fülle hast, auch wenn das erstmal ein bisschen weird klingt, oder aus Liebe heraus. Wenn es eben wirklich ähm, von Liebe her kommt, aus Liebe zu deinem Partner, aus Liebe zu dir selbst, ähm, und wenn es vor allem ein Gefühl ist, das aus der jetzigen Gegenwart eben passiert. Das heißt, eine gute Möglichkeit, um zu sehen, ob du gerade Drama machst, sagen wir mal, ähm, oder ob das gerade wirklich ein Gefühl ist, ähm, das ja, dir oder auch deinem Partner weiterhelfen kann, ist, indem du erstmal schaust, hat dieses Gefühl irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun, vor allem mit der Kindheit. Ähm, oder kommt es eben aus der Gegenwart? Ne? Also bin ich in der Vergangenheit gefangen? Oder kommt es aus der Gegenwart heraus? Ähm, und eine weitere Sache ist halt, hat das jetzt irgendwas mit irgendeinem Mangel zu tun? Oder kommt das wirklich, weil ich mir einfach wünsche, dass es meinem Partner gut geht? Und ähm, das Ganze beziehe ich jetzt natürlich auf einen äh, Partner oder potenziellen Partner, äh, weil es hier um Dating und so geht. Aber das Ganze zählt natürlich auch für Familienmitglieder oder für Freunde das natürlich genauso, dass du da auch schauen kannst. Ähm, hat das irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun? Hat das ähm, irgendwas mit meiner Lebensgeschichte zu tun? Oder kommt es wirklich aus dem jetzigen Moment? Und eben auch kommt es aus dem Platz von Liebe oder kommt es eben aus dem Platz von Angst heraus? Und was hier schwierig sein kann, ist, dass es auch manchmal Momente gibt, wo es einfach vermischt ist. Und das ist da ein bisschen tricky, weil es kann zum Beispiel sein, um, dass dein Partner dich um, gleichzeitig, also auf der einen Seite halt triggert ne? und um, irgendwelche alten Muster uh, und Glaubenssätze aus deiner Vergangenheit halt hervorholt und gleichzeitig um, du aber vielleicht eben auch spürst, dass sein Herz verschlossen ist und du dir eben wünschst, dass sein Herz offen ist. Das heißt, es kann häufig auch sein, dass quasi dein Drama mit einer guten... <lacht> Ähm, sagen wir mit, mit ein also dass er quasi auf der einen Seite äh, ein Gefühl aus diesem Drama halt entsteht und gleichzeitig ähm, das Gefühl aber auch die Quelle von Liebe hat. Und äh, das ist dann besonders tricky, weil das wirklich, ähm, wirklich eine Sache ist, die jetzt auch nicht sonderlich selten vorkommt. Und äh, gerade bei diesen Dingern ist es halt ganz wichtig, einfach präsent zu sein. Ähm, deswegen wäre da mein, mein zweiter konkreter Tipp ähm, wäre einfach ja, zu schauen ähm, ist es eine Sache die aus der also kommt dieses Gefühl hat dieses Gefühl irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun oder mit der Gegenwart und ähm, kommt dieses Gefühl aus einem Platz von Angst oder aus einem Platz von Fülle aus einem Platz von Liebe das ist es weil ähm, ich möchte dass es meinem Partner gut geht dass es mir gut geht oder kommt das aus dem Platz von ich habe nicht genug, ich kriege nicht genug Liebe, ich wurde früher schlecht behandelt und so weiter. Genau. Ja, und ähm, ein letzten Tipp, den ich noch habe zum ganzen Thema ist, ähm, auch neben der Meditation ähm, generell im Alltag einfach sehr bewusst und präsent zu sein mit deinen Gefühlen. Und ähm, nicht nur auf deine Gefühle zu achten, sondern auch mal bewusst wahrzunehmen, in welchen Momenten du dein Herz zumachst. Und vielleicht fragst du dich jetzt erstmal, okay, woran soll ich denn erkennen, dass ich mein Herz zumache? Ähm, und auch hier ist es vor allem eine Übungssache. Aber glaub mir, ganz intuitiv, wenn du wirklich präsent bist und dich wirklich ähm, eine Weile mit diesem Thema einfach beschäftigst und eine Weile lang einfach... Ähm, dich committest, dein Herz halt wirklich zu öffnen und das zu praktizieren und so weiter, wirst du es mit der Zeit merken. Und meistens ähm, ist es so Moment, in denen wir unser Herz schließen, ist meistens so, dass wir uns irgendwie, dass wir merken, wir haben ein Gefühl und es muss nicht unbedingt ein negatives Gefühl sein. Es ist häufig auf negative Gefühle bezogen. Ähm, aber es kann auch sein, dass du vielleicht einen Moment hast, wo du dich einfach unglaublich verletzlich machst, wo du unglaublich glücklich bist, so unglaublich von Liebe gefühlt bist und merkst so, oh Gott, jetzt bin ich offen, jetzt mache ich schnell wieder zu. <lacht> das heißt, auf der einen Seite kann es sein, dass du einfach sehr viel Schmerz spürst und dann irgendwie das Gefühl hast von, okay, ich kann das nicht ertragen und ähm, dann halt so zumachst. Das heißt, es ist meistens so ein Punkt, wenn du einfach sehr viel Schmerz spürst und dann so entweder bewusst oder auch unterbewusst ähm, diesen Gedanken halt wegschiebst. und irgendwie sagst du, nee, scheiß drauf, ich, äh, ich fühle das jetzt nicht, ich habe keinen Bock da drauf. Und ähm, das sind dann meistens so Momente, in denen du dein Herz verschließt. Es ähm, sind auch Momente, in denen du dich kleiner machst, als du bist, also in du irgendwie so versuchst, dich irgendwie zu verstecken oder klein zu machen und eben auch Momente, in denen du irgendwie eigentlich, in denen es dir eigentlich total gut geht und du voller Freude bist und du irgendwie so merkst: Oh Gott, jetzt bin ich aber offen und jetzt mache ich mich aber verletzlich, da reduziere ich lieber und mache mich lieber zu. Und das ist meistens, wenn du entweder halt sehr starke negative Emotionen hast oder sehr starke positive Emotionen und die sehr schnell plötzlich sich verändern. Also äh, meistens ist es so, wenn du halt sehr starke Emotionen hast und dann plötzlich innerhalb der nächsten Momente plötzlich fast gar nichts mehr spürst. Oder kaum noch was spürst oder sich diese Gefühle einfach innerhalb von kürzester Zeit total minimieren. Das ist meistens so ein Zeichen, dass du dein Herz verschließt. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auch einfach eine Sache, die du mit der Zeit merken wirst, wenn du dich wirklich dazu committest. Und ähm, ja, ein Tipp, der da auch so dazugehört, ist, dass du in Momenten, also dass du quasi erstmal äh, erstmal lernst, wirklich bewusst zu sein, wann du dich überhaupt verschließt und dann kannst du in, in sagen wir mal, es gibt meistens auch so Muster, ähm, wann du dich verschließt und wenn du schon so einige Momente mal bewusst erlebt hast, wo du halt merkst, dass du dich verschließt, ähm, wird es dir dann auch mit der Zeit leichter fallen, das halt zu bemerken, dass du halt merkst, ach, guck mal, vor einer Woche hatte ich schon mal so eine ähnliche Situation, wo ich mein Herz verschlossen habe, jetzt mache ich das wieder. Ähm, das heißt, dir fällt es mit der Zeit einfach leichter, da bewusst mit umzugehen und dass du dann halt in den Momenten, wo, wo du wirklich ganz bewusst feststellst, dass du dein Herz gerade verschließt, ähm, dass du in diesen Momenten ähm, eine Affirmation nutzt, um dein Herz wieder zu öffnen. Das heißt, auf der einen Seite dich ähm, einfach dazu committest, dein Herz zu öffnen und dir dann vielleicht auch eine Affirmation aussuchst, die ähm, die dein Herz öffnet. Zum Beispiel sowas einfach wie ganz simpel, wie ich öffne mein Herz oder ich bin bereit, dazu mein Herz zu öffnen, Ich bin bereit, dazu mein Herz zu zeigen ähm oder dich auch einfach auf dein Herz zu fokussieren. Das kann manchmal auch helfen, einfach präsent mit deinem Herz zu sein und einfach diese Intention zu haben, ich lasse es jetzt zu, ich lasse es jetzt zu, dass mein Herz offen ist und ähm, dir einfach da so eine positive Affirmationen auszusuchen. Das heißt, ich nehme wirklich einfach den Klassiker mit ich öffne mein Herz. Das heißt, wenn ich wirklich merke, dass mein Herz zugeht, ähm, denke ich einfach ganz häufig so, ich öffne mein Herz, ich öffne mein Herz, ich öffne mein Herz. Und auch wenn es weh tut und ich vielleicht weine oder ähm, vielleicht auch einfach mich verzweifelt fühle oder vielleicht auch nichts fühle, weil mein Herz einfach schon so verschlossen ist, sage ich mir einfach immer wieder in Gedanken so, ich öffne mein Herz, ich öffne mein Herz, ich öffne mein Herz und ähm, ja, und bin dann einfach sehr präsent mit meinem Herzen. Und ähm, was da auch wichtig ist, ist halt, dass auch wenn du dieses Commitment hast und auch wenn du diese Affirmation sagst und all diese Tipps folgst, wird es trotzdem Momente geben, ähm, wo du dein Herz doch zumachst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist wirklich einfach so eine lebenslange Übung. Das ist nicht. Etwas, was du tust und irgendwann bist du dann am Ziel, das ist etwas, was man sein ganzes Leben lang wirklich praktiziert. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal nach sehr viel Stress im Sinne von, oh Gott, ich muss jetzt mein ganzes Leben lang praktizieren, mein Herz zu öffnen. Aber das ist gerade als Frau eine unglaublich schöne Sache, weil du halt, egal wie tief du denkst, wie du bist, egal wie stark du lieben kannst, egal wie, wie viel Raum du deinen Emotionen geben kannst, es gibt einfach immer noch eine... Stufe, die tiefer ist oder eine Stufe, die äh, höher ist, die auch immer man das jetzt äh, bezeichnen möchte. Und das ist ja eben auch das Schöne, dass man da nie auslernt und dass es immer noch ein, äh, ein nächstes Level, eine nächste Stufe gibt. Quasi. Ja. So, jetzt ist diese Folge auch schon relativ lang geworden und ähm, habe ja, jetzt habe ich schon einiges gequatscht über, ähm, wie man sein Herz öffnet. Ähm, auch während man verletzt ist. Ich habe jetzt noch relativ wenig äh, darüber gesprochen, wie man Emotionen ausdrückt. Und ähm, ich denke, dass ich dazu einfach noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen werde, weil dieses Thema ähm, so vielschichtig ist und man da so viel drüber reden kann. Also ich glaube, wenn ich da eine Podcast-Folge drüber aufnehme, weiß ich nicht, vielleicht rede ich eine halbe Stunde, könnte aber auch eine Stunde werden. Ähm, ja, es fühlt sich jetzt intuitiv besser an, da doch nochmal eine eigene Podcast-Folge draus zu machen. Und äh, ja, ich denke, ich werde es an diesem Punkt jetzt erstmal äh, belassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir es weiterhelfen konnte. Und ich fasse, ähm, damit es nicht nur ein Wischiwaschi ist, <lacht> auch nochmal die, äh, die konkreten Tipps an, die du anwenden kannst, um dein Herz halt mehr zu öffnen. Und äh, ja, der erste Tipp ist, ganz klassisch einfach Meditation. Und zwar Meditation ähm, nicht mit Fokus auf den Atem oder darauf einen leeren Kopf zu haben, sondern wirklich einen Fokus darauf zu haben, was du empfindest, was du fühlst und diesen Gefühlen halt Raum zu geben. Und ähm, ja, dich einfach so auf deinen Körper zu fokussieren und dabei eben auch nicht eine geführte Meditation zu machen und ähm, auch nicht irgendwie Musik zu hören oder so. Und ich weiß, dass es auch ähm, wundervolle, geführte Meditationen gibt, ähm, zu dem Thema Herz öffnen und ähm, und Gefühle zu lassen und Körperscans und das ist alles ganz wunderbar, das kannst du auf jeden Fall auch machen, aber ich empfehle dir wirklich auch mal einfach Meditation, wirklich im Sinne von einfach still sein, nichts haben, keine Musik, kein Typ, keine Frau, die dich irgendwie anleitet und ähm, am besten auch das alleine zu machen und nicht in der Gruppe oder mit äh, zu zweit oder so, sondern es wirklich einfach alleine, ganz alleine, ohne Ablenkung, einfach mal zu meditieren und ähm, ja dabei eben den Fokus auf dein Herz zu haben und auf deine Gefühle. Der zweite Punkt ist ähm, in Situationen und wirklich in den Situationen selbst, ähm, dich zu fragen, ist, kommt das jetzt erstens aus der Vergangenheit? von meiner Geschichte, von meinen Glaubenssätzen, von meinen äh, psychologischen Dynamiken oder ist es ein Gefühl, das jetzt wirklich ganz spontan aus diesem Moment entstanden ist und ich zweitens zu fragen, kommt diese Emotion jetzt aus Liebe oder kommt diese Emotion aus Angst? Also ähm, Liebe auszudrücken muss nicht immer heißen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du weiß ich nicht siehst, dass zum Beispiel deine Freundin sich selbst irgendwie wehtut und dass dich das einfach wütend macht, nicht ähm, weil pf, wegen irgendwelchen vergangenen Sachen, sondern weil du einfach willst, dass es deiner Freundin eben gut geht und dass du ähm, in dem Fall sich Liebe dadurch eben ausdrückt, ähm, dass du vielleicht mal ein bisschen lauter wirst und mal sagst, sag mal, was ist denn gerade los mit dir, warum behandelst du dich so? Ähm, und das ist generell eine schöne Frage. Handle ich gerade aus Liebe oder handle ich eben gerade eher aus Angst? Kommt dieses Gefühl aus Angst, Mangel nicht genug oder kommt dieses Gefühl wirklich aus Liebe und aus Fülle? Genau. Und der dritte Tipp ist generell im Alltag einfach bewusst zu sein, mit deinen Gefühlen präsent zu sein, dich immer wieder, ähm, ja, auch wieder an dein Commitment zu erinnern, wirklich auch dein Herz zu öffnen, das zuzulassen und in den Momenten, wo du dann halt wirklich bewusst wahrnimmst, okay, ich schließe gerade mein Herz, ähm, da dann eine positive Affirmation wählen, die dich in diesen Momenten unterstützen kann, dein Herz einfach zu öffnen. Ähm, Klassiker einfach, ich öffne mein Herz. Das ist eine äh, Affirmation, die in dieser Hinsicht immer gut funktioniert. Und äh, dann eben auch nicht zu verbissen damit zu sein und jetzt auch nicht zu so denken, boah, scheiße, jetzt habe ich mein Herz schon wieder zugemacht <lacht> um, und ich dann selbst dafür fertig zu machen soll, das dann auch okay zu finden, auch zuzulassen und mich vor allem daran zu erinnern, dass es, wie gesagt, dass du, wenn du schon denkst, dass du äh, auf einer tiefen Ebene bist, dass es immer noch tiefer geht, dass es immer Momente da Leben geben wird, wo du dein Herz doch wieder zumachst und dass es einfach eine lebenslange Übung ist, die aber auch, ähm, ja, vor allem spielerisch ausgedrückt werden kann. Und das ist vielleicht noch ein vierter Tipp, der mir jetzt spontan noch einfällt, ähm, das Ganze einfach nicht zu ernst zu nehmen, sondern das Ganze auch spielerisch anzugehen. Und äh, ja, auch mit so einem Sinn von Humor. <lacht> genau, und äh, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie dir die gefallen hat. Und äh, ja, zum Ende noch die, die Klassiker. Es ähm, hilft mir super, äh, total, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf iTunes oder auf sonst irgendwelchen Podcast-Plattformen, auf, auf welcher ähm, Plattform du auch immer diesen Podcast hörst, da einfach eine Bewertung zu hinterlassen. Das dauert zwei Minuten und ist super, super hilfreich wegen dem Algorithmus und so weiter. Dass einfach noch mehr Leute diesen Podcast entdecken und hören. Und ähm, ja, ansonsten, falls dir die Folge geholfen hat, leite sie auch gerne an deine Freundin weiter. Und äh, ja, was kann man noch sagen? abonniere den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast, um keine neue Folge zu verpassen. <lacht> uh, genau. Ich glaube, das waren die drei die drei klassischen Podcast-Dinger. Abonnieren, bewerten und uh, weitererzählen. So. Ja. <lacht> genau. Und uh, falls du eine Frage hast oder ein Thema für eine Podcast-Folge hast, das dich interessiert, schreib auch gerne einfach an tabea.femininevibe.de oder nutzt dafür das Kontaktformular ähm, auf www.femininevibe.de. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Bis bald.